0: 欢迎收听绘本多一点。今天的开场，想要先和大家分享一个消息，就是我在好好好学校平台开课啦。课程的名称是家长老师必上的绘本课，与孩子开启永续对话。即日起募资中。在这堂一小时的课程 中， 会和你分享与 SDG 四优质教育相关的四本绘本以及可以讨论的话题。这堂课程属于公益推广性 质， 募资的价格是三九九 元， 而募资的所得七成我们会捐给财团法人罕见疾病基金会。参加募资的朋友 呢， 可以获得电子的感谢信。还有哈好全站已经开课课程的三九九折价券一张，那么详细的资讯和链接我就会放在下面的说明区，欢迎支持并且分享给更多关注绘本和永续议题的朋友哦。嗨，大家好，我是皮老板蚊子。文这一集我们来到了 SDG 4 s d g 4是 Quality Education， 就是优质教育。对，翻成中文是优质教育。不过这优质教育，你单看这个直接的翻译，可能会觉得说，哦，我们可能要深深有平板，或者说资讯要非常的。<笑>呃，不要有些垃圾资讯，或是我们要高科技的技术才叫优质教育。但其实，在联合国发表的 SDG 4里面的优质教育，其实还有很大一部分是在讲，有些学生或是有些小朋友，他没有这样的机会，平等的机会去达到他应该要有的学习的资源，或是一些当地的条件不好，师资不够，或是。呃，经济状况的问题
1: ，甚至是特殊教育、性别考量，就是大家都应该有机会接受教育哦。那呃，这这我们要再次呃跟听众交流跟分享哦，不要呃 ，SDG 是不能只看大标题，一定要看一下细项，这样你会比较知道可以怎么选书、讨论什么问题、做什么活动
0: 。嗯，那这个 SDG 是。的这一项讨论中，我们选的这本书也是天下，呃，永续书房里面选的这本书，是只有一个学生的学校
1: ，对，那个儿童永续书房，我们在 opening 的时候就跟大家介绍，我想每一集呢，我们会选书，有的是从这个资料库里面选书，那么，嗯、呃。我们现在只有一个学生的学校、啊，这一本是嗯、呃、刘旭公老师的作品哦。我们特别挑这一本呢，嗯、呃，是因为我们也希望我们有台湾的作绘者的作品能够带到孩子的眼前。嗯
0: ，那我们就先来看一下这本。会本里面讲到的优质教育是切什
1: 么点？好了，嗯，好，那有关于呢只有一个学生的学校、嗯，大家如果看封面的话，可以感受到刘旭公老师的那个粉彩粉彩的、嗯、那个淡淡的，然后感觉其实还蛮，呃、蛮舒服自在。有一个小女生好像趴在一个有书柜的地方，嗯，然后呢窗户好。感觉有风徐徐吹来哦，因为那个窗帘好像有一点飘动的感觉。那他趴在那里画画，很舒服，很自在。所以我就在想呢，这到底是家里的房间呢，还是教室的阅读角呢，还是学校的图书馆？嗯，那么翻开来就会发现，这个小朋友哦，在飞夜的时候要去上学了。然后很特别的是，有栏杆。嗯， 就是有传统式的栏杆 哦， 那这会是什么意象 呢？ 通常到这时候 啊， 蚊子就会很习惯哦。就是我们上次 嗯， 常常都有跟大家分享 说， 封面跟封底有时候有故 事， 像这一本封底就是有个学校。那么刚刚说飞页有栏 杆， 那封底的飞页呢就有。好像是有很多人在讨论着，那我们直接进到故事来哦。这本故事，这个故事呢，其实，呃，旭公老师有一些想法。我们故事说完再来讨论。那么，因为只有一个学生的学校，所以苏明叶就看到一张桌子、一张椅子。哎，皮老板，嗯，如果只有一个学生，你觉得他去上学会有趣吗？
0: 以小朋友来说，可
1: 能会有点无聊，因为很多小朋友去学校是去交朋友的。没错，没错。这虽然有一点伤心，很多小孩去上学是为了同学，不一定是为了学习，更不是为了老师。但是呢，嗯，没有关系。我们来看一下，今年开学只来了一位学生，哦，那老师们就很担心了，担心什么？如果这个学生没有保住的话，他们就要失业了。那么，如果这个学生表现好，他就是招生宣传了，就让我想起哦，蚊子老师呢有个好朋友在宜兰的海边教书，诶，他们每年都要为一年级的学生招生而担心，有时候还要去借学生、哎，诶，因为如果呢招生人数不足，就会面临这个学校到底有没有必要要留着。那说到这个，就是蚊子在录这一集的时候，刚好从澎湖回来，那我的朋友在澎湖，呃。的国中教书，他就说他们那里的国小就真的废校了。然后他就说，哎呀，他们今年国中，哎、欸，全校师生，我本来想要带全校师生去机场接蚊子的。我说这样太慎重了吗？他说不会啊，我们全部都去，也只有十七个蚊子，吓一跳，蚊子来自天龙国。然后呢，今年七年级也只有三位学生。所以呢，其实这个故事，我觉得那个场景还蛮贴切的。就有一些地方，我们不是讲 SDGs， 就是说它可能影响世界非常多的地方。然后呢，呃，有些地方可能学校如果不在了。那么学生的教育是堪忧。我刚刚讲澎湖的例子，嗯，那个我的朋友就告诉我说，在某些地方啊，学校其实是当地居民的一个活动交流的中心。学校没有了，家长小朋友都不在了哦，那那个地方是很辛苦的。那么只有这个学，只有这就是个学生，刚刚有就有说了，老师们就很想好好的栽培他。这里真的很想要停下来跟大家聊一聊、哦，就是。对小朋友来说，什么样是优质的教育？那音乐课老师会怎么说啊
0: ？学音乐的孩子不会变坏
1: 。哎呀，语文课老师文字就会说，要懂阅读啊，听说读写是基本啊，是所有学习的基础啊。那这时候体育老师。
0: 体育老师说：“没有健康的身体，就什么都不能做。
1: 欸”哎，健康也对哦。那那那那,那，数学老师就说：“不行啊，数可是基本科学之母啊。”那历史老师也说了，自然老师也说了，地理老师也说了，最后美术课，美术课也很重要啊。那七嘴八舌的都没有注意到那个小朋友害怕的溜走了。那那个孩子呢？去到哪儿呢？他经历了一些，哎，他跟比跟老伯伯，哎，看种花啦，嗯、呃，大自然呐、啊，闻花香草香，哎，这不就是自然课吗？然后呢，学校的厨房啊，正在煮好喝的汤啊，这个就是素养吧，我在想哦，然后呢，其实他也来到了操场。这就是体育课老师刚刚说的，但是，嗯，他很开心的在那边跑，跟小狗跑步啦，丢球啊，然后他还发现秘密基地哦。如果大家有手上，手上的这本书，或者是听了我们节目去借来看，会发现他到了一个蚊子最喜欢的地方，叫图书馆。那图书馆阿姨其实呢？就正在做书，那他也很想参与。这里很想停下来讨论说，学习其实有时候啊，不一定是给他海量的知识吧，让他有兴趣、有探究的动机，想学习有个开始，好像比什么都重要、欸。诶，不晓得各位听众哦，你在世界各地，在加拿大那边的老师、大小朋友是怎么想的？在马来西亚又是如何华文？跟你当地的马来文，嗯，的学习的学科又是如何哦？每个地方可能不太一样，但是在画面一定要细看。我找到封面了耶！
0: 对，它的那个这个内页就是跟封面同一个角
1: 度。嗯，其实他就是在图书馆，趴在地上，正在享受他做他画的书，然后凉凉的，还不知不觉睡着了。哎，学习的时候睡着，发生什么事哦？学习的时候睡着，在教室里啊，就被叫起来罚站。哎呀，这好有压力呀、啊！<笑>嗯，老师们的确匆匆忙忙说：“哎呀，不学习还跑到别的地方睡觉。”但是有一个温暖的大人虽然说,说：“小声一点哦。”然后他们呢，欣赏着他的画作，然后开始，他们忽然想一想，对哦，他们好像没有给他们一个 welcome party。新生迎新的，对迎新，我就想到文泽老师在研究所迎新，星我们当然是很欢迎他，但是我们好像的确是跟他介绍这个课、那个课、那个课。那个、课也许啊，我们不同阶段的迎新啊，可以有不同的想法，让他们呢能够开启想要学习探究之旅，好像更重要哦。于是老师们都拿出他的绝活。重点重点是这间学校后来又有很多学生了，为什么呢？嗯，这个就是只有一个学生的学校。我想起一部日剧、欸，哎，什么日剧？剧名我真的忘了，但是那个岛上真的也是剩一个学生，然后就遇到运动会了。嗯，他一定可以拿到各个奖项的第一名，没有办法，没有对手，<笑>怎么办呢、啊？那。那当然就是把他带到，带到大的地方去参加别人运动会，可这样就没有归属感
0: ，就感觉是去别人的地盘
1: 。对，所以呢，我觉得日剧里面呢，这些大人挺好的，他去大的地方接了很多跟他一样的孩子，然后呢，在在他这个一个只有一个学生的学校办运动会，我觉得这个是优质教育的某种象征哦。第一个，呃，什么是好的教育？第二个是。以谁以以以学习者的需求角度来看事情
0: ，嗯，那这本书它很温暖的一个感觉，给我给我的我看完这本书的想法是这样，然后我就去查他的作者有没有说什么，他、欸、的有有，他的作者其实说这本书里面讨论了学习的三个层次，第一个是传统的训练。就是一开始，每个老师都觉得自己的科目、自己的领域非常的重要，本
1: 位思考
0: ，嗯，不能错过在这个重要的学习的黄金时候，一定都要这些东西给学到位，不能错过。那第二个阶段就是自主学习的一个经验，就刚刚这个只有的这个学生呢，他去了呃路上去探险啊，然后去呃书店，哎，去图书馆去看书，自己。自己找自己有兴趣的东西来看。那第三个就是有目的的在学习，他知道自己喜欢什么，然后主动的去学习。这是他在呃书里面想要呈现的三个三个 stage
1: 。嗯。呃，其实虚工老师这个东西跟我们现在108课纲的概念其实有一点像，但是我们回来讨论 SDGs 哦，就是，嗯、呃，有些孩子其实不一定有机会受教育的权利哦。
0: 这个优质教育在台湾来说，可能会是大家都要有学习的机会，而且要有不错的品质。或者说，我们也会讨论到说一些身心障碍者的小朋友，或是一些原住民小朋友的学习的问题。那在联合国，我们又要来讲成绩单了。联合国的成绩单里面，还是会有一些比较。严严重的一些数据，就是我们前面几集也有提到說，说新冠肺炎的疫情影响了教育的问题，在台湾或是在世界各地啊，不止在台湾，一定有感受到新冠疫情、新冠肺炎最严重的那一年，大家是不是都关在家里？那我们有疫情，但是学习不能停止啊！这时候我们就有了 Google Meet， 有了 Zoom， 大家都在线上的用可能是视讯的方式，或者是录音，或者是其他的一些呃网透过网路来学习的这样子的呃事情就出现了。
1: 嗯，其实啊，呃，这个疫情的确有影响哦。如果各位听众呃有留意到这个报告的话，美国有一个 NAEP， 就是国家教育进展评测，也是类似一种成绩单概念哦。就在今年的9月 20， 就是今年二零2二的9月，公布了一个数据哦， 9岁的孩子的数学跟阅读分数哦，出现了30年来最大的下滑，也就是这个新冠疫情这两年呢、啊，对于这个。对于孩子的学习状况哦，被被真正研究数据哦给证实了哦。那当然，这个阅读力就是就是下降的很严重。那英国呢，已经提出了一些有史以来最大的教师发展计划和早期教育培训计划、哦。那台湾呢，其实我们就可以透过我们大家的努力，我们开始去做一些什么？我觉得从阅读开始呢，是一件很重要的事情啊。
0: 那在我们现在在一些比较开发完成的国家或者开发的比较好的国家，我们现在的疫情的状况比较不那么严峻了之后，我们是可以回到学校的，对不对？我们小朋友现在都可以正常的上学，除非是有些状况可能需要在家休息。那在一些其他的国家呢，因为这个疫情，他们可能就永远没办法回到学校去了。在这个成绩单的数据里面呢，有2400万名学生，他们是没有在现在这个时间点是还没有办法回到学校去学习的，就是一个很算蛮严重的问题。他可能就错过了可能二零二零，可能6岁7岁，经过这两年，他都是8岁9岁，就跟刚刚那个报告说的一样，已经9岁，可能他在这这些空白的时间如果没有。受到一些教育的支持，或者学校没有一些方案的话，他就等于说这几年是一个空白的一个状况。那除此之外呢，还有一个战争的问题。战争，我们之前有一集有讨论到战争会影响什么事情。战争可能你，你你连去学校都不行，学校可能被炸掉了。那那时候我们现在，哎、嗯欸，前一阵子发生的乌克兰的这个战争，其实就有非常多的儿童跟学生就受到了影响。那除此之外呢？这些、个、优质教育的这个大的话题之下，除了能不能去上学之外，还有另外一个 part， 他也有讨论到，就是学校的一些基础的设备，就是它是不是有完整的建设，它学校是不是有充足的电力？你学校是不是有干净的饮用水？你学校是不是有网际网络？网际网络是现在一个算是一个新时代的人权，可以跟世界很多地方可以接轨。这些地方呢？在全球的可能小学、中学，大家都在各个国家在努力改善的一个方向。所以说，在 SDG 四里面，他所谈的优质教育，其实包含了很多的面向，不是只是我们想象中你的学习的素材要很好这件事情而已。他还关心了很多比较弱势的群体，或者比较弱势国家的一些教育问题
1: 。我们在这边呢、啊，也想特别跟听众交流 ：special education 哦，就是 special needs 的这些孩子，特殊教育的孩子，嗯，一定也要在这个优质教育里面被关注哦
0: 。嗯，然后在这个成绩单的下面有一个地方，其实我觉得，哎，可以思考看看。我们刚刚讲到战争的这件事情，很多。呃、欸，战争以及在居家隔离时间的这这这段问题嘛，那当小朋友回到学校之后，老师心里想的可能是啊，我要赶快把之前错过的要赶快补上啊、哦，要追补，要
1: 赶进度。国际研究报告啊，就是美国说至少要花五年才有办法再稍微的提升了。
0: 嗯，但是他在这个成绩单里面其实有提到一件事情，我觉得还蛮值得思考，就是除了我们要赶进度之外，我们常常会忽略了学生的一些心理的状态
1: 。嗯，
0: 他这个心理的状态，其实就是指说他在家里，因为他是小小朋友，不是像大人已经你已经有完成的完整的心智发展了，他可能错过了一些。跟朋友交流的机会，或是他已经很久没有面对真实的同年龄的人群，所以他们在这个方面的心理的发展是会有
1: 一些问题的，甚至是有一些国家地方，像台湾，我们是戴口罩戴比较长的时间的、嗯，呃，他又线上，然后呢，如果偶尔去学校戴口罩，其实是没有真正认识他的同学，嗯、然后呢，也有刚好有一届的小朋友，他是那个新生入学。啦，校外教学啦，毕业旅行啦，很可能都刚好遇到取消，所以刚刚讲的那个人际互动的这个面向啊，人际也是教育学习里面一个很重要的面向
0: 。嗯，所以在优质教育的这个话题当中，我们有非常多可以讨论的。从刚刚的书里面。这个学学校是可能因为少子化的关系，它只剩下一个学生，或者是在这个联合国成绩单里面，我们看到的一些呃，因为因为疫情所导致的教育危机的这些问题，或是硬体设备的这些要努力的方向之外，其实我觉得这个 S D G 四它真的是整个永续的根本。就你如果没有了解这些事情的话，你不会在意，你也不知道它的严重性是什么。那另外呢，我们现在是第二季，是专门谈 SDG 四嘛。其实我们在前面的节目也有谈到几本跟幼稚教育其实有相关的绘本。第一个是一个有关美国。大法官的故事，大
1: 法官的故事。
0: 那第二个是我们之前讲过，大西老师是又是另外一个角度在探讨老师可以怎么样去引导小朋友学习的这样子的一个问题。但我觉得我想要特别去引用一下爱因斯坦说过一句话，他说：“因为我们现在是二十二十一世纪，在一个网络非常发达的一个时空背景下，他说你不必什么都知道。”但你知道，你需要知道的是这个东西在哪里可以找到答
1: 案。对，其实你不用大脑记忆知识，但你必须要有素养。嗯，就是我们的大脑其
0: 实它的特性应该是创造或是解决问题，而这些知识的存,存取。应该不是我们大脑最主要要做的工作。外
1: 接硬碟，
0: 对，就也很爱外接硬碟。所以最近是实在是很多人在讨论第二大脑的这件事情。<笑>第二大脑就是可能在你用一些呃笔记工具，可以去建造你的资料库，可以让你的大脑释放出来去思考更多这样子的问题。那最后一样我们要问问题，嗯，讨论一下。这这些这三个问题是来自于这个永续书房。的一个问题，第一个就是说，为什么这个小朋友要逃出教室？他在教室里面，教室坐在教室里面，跟不在教室，他的学习有什么不同吗？或者说，你觉得哪哪一边比较重要？你觉得坐在教室里面听老师讲课比较重要，还是说？在外面自己学
1: 习比较重要。说到这个啊，其实教育一直在演变。我们小时候一个班呢、啊，五六十个人，老师真的很不容易照顾。等到文子自己呢，三十几年前教书的时候，那。呃，一个班呢大概是三四十个人，那到现在呢，很可能有的班级就是二十几个人，甚至我刚刚说的一个班级可能，呃，偏远的地方三个或者是十几个。那么老师们、大人们，我们可以思考一下，我们还可以有哪些方式在教室内执行，然后呢补充在教室外，说不定会有所不同哦。嗯
0: ，那第三个问题是你认为？一间理想的学校会是什么样子？他应该要提供什么样的学习的内容，或者什么样的课程？或者说，你觉得老师应该要怎么样去
1: 教？嗯，那还有一题是，如果你是书中的那个小孩，每个老师啊都望子成龙、望女成凤啊，要把他毕生精力交给你啊，真的面红耳赤，你是会做些什么？也一样会跑出教室，还是你？会怎么想呢
0: ？嗯，这个是我们今天留给大家的三个问三个问题。那帮大家总结一下这一集呢，我们读的是《只有一个学生的学校》这本书，我们也讲了 SDG 四的优质教育，到底它优质教育所讨论的面向有哪些？不是只有我们想象的标题的这个样子。也也讲到了学习到底是为了什么？那你也可以想想看，你可以在这项目标中做什么样的努力。如果你也是关心 SDGs 的朋友，欢迎你跟我们分享你的想法。下一集我们会讨论 SDG 5 Gender Equal 性别平权。我们下个故事见，拜拜，拜拜。